0: Det Det skal jeg snakke om til middag Så det er fint Jeg tenker jeg skal starte med å dele litt Fra Jeg har en sånn Det er en misjonsgruppe Her i menigheten Den gruppa Det er en gruppe med fem Godt voksne damer Snitttall er nærmere på 8 over 90 Så det er veldig fint Og vi samles en gang i måneden Der inne hvor det er kaffe og serviette og alt er dekket på fint. Skikkelig bostelig, vet du. Og så skulle jeg liksom si, nå første gangen, nå på onsdag, så så tenkte jeg, nå må jeg få datene for våren. Og så sa jeg, ja først neste gang, da blir det 8.30 år, og så tar vi 8. mars, og så tar vi også 19. april, tenkte jeg. 19. april! Tror vi vil så lenger? Så det er også forhold som hadde et godt avsluttet forhold til det. Jeg tror det egentlig er fem stykker, men hvis du følger deg litt så har hjertet det kommet til deg slags. Og håper vi klarer å ha avsluttet til livet, og den synes jeg Vi har en ny serie som Oscar har på, ny start, og vi går igjen med Efes i brevet, kapittel på kapitel, Og det er jo Paulus som har skrevet dette her, som har på en måte hvor han skriver ut av menighetene rundt Efesus. Han har gjort det på en måte enkelt. Han har delt inn i tre kapittel, eller seks kapittel, og de første tre som er gjennom så snakker han om nåden. Også de siste tre snakker han om hva det betyder bety for oss. Og skulle også i kapitel 3, jeg tenkte jeg skulle gjøre enkelvård, sette fokus på tre ting. Jeg skulle ønske at han hadde delt i 3, i tre også, men det har han ikke. Han har godtatt det til, han bare delt i to. De første trettene versene handler om mysteriet. Om at altså nå har du og jeg, hedningen også fått lov til ta del i evangeliet, og så avslutter med en bønn for Et ord som Paulus bruger i begynnelsen, og som går igen, det er ordet mysterium. Han siger noget andet i vers 3, at at noget med barnet blev mysterielt åbenbart sagt for mig, og i vers 4 snapper han Kristin mysterium. Og så det er, når jeg går i krim eller jeg ser nogle serier, så prøver jeg at få opdaget, at jeg skal se på et mysterium i dag. Altså Kristin mysterium. Paulus, han var den første fortalte til os at en tætmakker. Og så var han en og samtidig så var han også en detektiv, en som inte å oppdage ting. Og noe han hadde det var altså dette kristige mysterium som han skriver om, og som også du og jeg kan få lov til å ta jeg vi skal se på noen ledetråder som Kroger snakker om. Og vi skal starte med å lese vers 5 og 6, få på veien her. Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter. Men nu er dette mysteriet med ånden blitt åpenbart for hans helge apostler og profeter. At helgene er det i samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet. Gud hadde utvalgt sitt folk, Israel-folket. Og de profetene skulle tale, som talte de først og fremst første sitt folk Israel-folk var lederlig. Og så var det gjennom de jødiske prestene, man kunne komme til Gud. israel de hade også et tempel. Jeg skal få på bildet av det. Vanlige folk, de kunne komme til trapp. De kom ikke helt hjem. Og så var noen preske, de kunne komme litt innenfor. Men innenfor der var det det aller heldigste rommet, der Guds nærmere var. Og så var det sånn en dag, en dag i året, så kunne ytterstøysten komme seg inn der, etter at de hadde offret et uskyldig dyr. Og ved det skyldige broret, ved det som broret til det skyldige dyr, så kunne de komme helt fram og til, og be om folket synder, at de skulle bli tilgitt. Det var altså det som skilte det hele rom fra det aller helligste. det var ett föräldra som var på en knytnäve för att och nå för att sitta där När Jesus stödde så står det i Matteus 22:51 när Jesus stödde för våra synder så står det då revna föräldrar i templet i to från övrigt till nederst. Jesus han har offrat sig själv för oss. Jesus ble på en måte offer. Så at du og jeg kan komme helt inn til ham. Så at du og jeg kan ha fellesskap med ham. For når det revna, så revna det fra toppen av dig. Det er som Jesus river forengen og sier, «Nå er alle velkommen. Nå kan du og jeg få lov til å komme. Nå er det ikke bare en gang i året vi får lov til å komme framfor Gud. Men nu er det åpent for alle.» om man er pest eller ikke pest, om man er livsoppordinætsupporter, om man har astma eller alergi, eller om man har hypotjump, eller hva enn det måtte være, så kan vi alle komme helt fram for Gud. Før så var det masser ritualer. Det var gjennom oppskrifter for å komme til Gud. Det var offringer. Og det var så komplisert for å komme til Gud. Men det var på en måte det man måtte gjøre de stegene der. så kunne komme til Gud
1: men hva har skjedd
0: nå? nå kan vi komme som som vi er og det er jo på en måte et mysterium at vi bare kan komme og så har jeg så til stille et spørsmål og så vil jeg lure på har det blitt for enkelt? har det blitt for enkelt å komme til Gud? i mange religioner så handler det om da at du må gjøre det og det så kan du komme kanskje til meg, komme til Gud men hva sier Jesus? han sier kom til mig. velkommen bli i mig. og jeg vil si at det er litt mysterium for jeg tror ofte så tenker du at hva med lille meg har jeg har jo gjort det kan jeg komme til Gud som som jeg er det er ikke lett å forstå at lille meg her jeg er, kan tre helt frem for nådens trone for mig så jeg forstår ikke men jeg prøver det har du og jeg mulighet til, at vi kan tro helt frem på grund av det Jesus har gjort Paulus sier i vers 12 i vers 3:12 i ham har vi frimodighet, og i tro på han kan vi komme frem for gudene til. Hebrea 4, 16, la oss derfor frimodig tref fram for nådestroene, så vi kan finne mer til å finne nåde som vi gjør i rett tid. Perle snakker at vi kan komme med frimodighet. Her ene så er er frimodig enn Men den frimodigheten Perle snakker här. her, Det er noe annet som ikke er mer Det er noe han oppfordrer oss til, på grund av hva Jesus har gjort. Noe av det siste Jesus sa til disiplene, det var gå ut og gjør alle folkeslagdinsipper. Jesus sa gå ut til alle. Jeg ønsker at alle skal få føle det her. At alle er velkommen, at alle kan komme sånn som de er. Og for å nå ut til alle, Så brukte han blanda på pearls. Och pearls som sade om intressant om sig själv. I versen tre åtta. Jag som är minste av de helige har fått en målde och förkynnar de bokhusbussar om Kristus faktiskt rättat för folkeslag. Han kallar sig själv den minste av de helige. Og det er den eneste gang Paulus omtaler om seg selv. I 1. Timotius 1, 15 sier han at «Det er det troverdig ord å velge å ta imot at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndet. Og blant dem er jeg den største. I 1. Timotius 3 sier Paulus at «Jeg er den minste av de hellige». Og så sier han at Jeg er den største synderen av alle. Og en av grunden til det er på en måte litt hans bakgrunn. Nå blir det noen som sammen i 1. Timoteus 1, 12, og 13. Jeg takker han som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, for at han visste mig til og satte mig til tjenesten. Jeg som tidligere spottet, forfulgte og brukte vold. Det var bare et han var en jøde, en ganske lærk jøde, som kunne Mose, hva man så si, innholdt. Og så liksom, han vernet om jødene. Og så kom jo de kristene, og de var jo på en måte mot det han da. De var ikke for det samme. Så hva gjorde han? Johan var forfølget de kristene, hvor han fynslet de kristene. Han var til steden når Stefanus ble steinete døde. flere andre kristne også som ble det. Han var kanskje den vi ville satt og lede i huset, Og det kan vi si som Paulus at han var noe det samme som det Jesus gjør i dag. Hva gjør de? Jo, de dreper og hva følger de kristne? Det gjorde Paulus. en dag så var Paulus på vei til Damaskus nettopp for å fengse de grisene. Og hva skjedde da? Jeg ble møtt av Jesus. Jesus sier til ham, Paulus, det er mig du forfølger. Og så blev han møtt av Jesu sin særlighet. Og i stedet for å bli den som får følge, så jobber han med at andre skal forfølge Jesus. Paulus ble møtt av Jesus sin særlighet. Og Jesus Paulus, han ble visst nåde og gammertighet. Men selv om Paulus fikk kjenne på denne nåde og så kjente Paulus på sin historie. Han tenkte at jeg vet jeg har gjort det og det. Jeg har sett noe blitt det på grunn av jeg har spottet, jeg har slått og forfølt Jeg tror mange av de som har tenkt, så vi tenkte sånn at er jeg god kan jeg få tilgivs for det også? Og det? Vil ikke Gud gi opp meg for Før du kjente på det, kan du gi deg og stor Men så hadde han fått erfare, fått tross av det, så hadde han fått erfare Guds barnertighet for sitt tid. Han tenkte, kunne han få nåde, så kunne alle få nåde. at den som tränger evangeliet mest, er den som deler evangeliet mest. Den som tränger evangeliet mest, er den som deler evangeliet mest. Best. Evangeliet, det er mysteriet, og det er jo litt bakgrunnt, dette mysteriet, evangeliet, om at det den som er liten, den som er fattig blir gikk. Og det er jo ikke helt til å forstå at Jesus valgte å bruke en drapsmann, en som har forflyttet de kristne, til nettopp å styre skuta for de første kristne. Og jeg tror en av grunden til at Jesus valgte å bruke Perus var nettopp fordi han skjønte at Perus kan ha 100% avgjeng allod. Tyvärr så har det skönt att det anar vi inte av nåden själv som de har skulle lida för det. Paulus säger att när jag är svag då är stark. Och det är på något sätt en grundrop i gudrike. Och där måste det naturligtvis det är det vi måste göra. Jag minns det ska bruka For eksempel når det var 5.000 menn, står det, samlet, og de blev sultne. De telte ikke gvinne engang, eller barn. Men det var det Jesus brukte når de ble sultne og var lite barn. Han brukte det som det barnet kom med. Perus, han snakket jo masse om nåde i sinne drev. Han starter som regel og sier til menerene nåde og fred være med deg. Han ville stadigvært minne menighetene om denne nåden. Han vet hvor sentralt det er, og han skjønner at han trenger det. Jeg det er at du og jeg vokser i tro Men noe vi ikke må vokse og rekke det er at vi fremdeles är være Guds barn, og at vi er like avgjengelig av Guds nåde hver dag. Vi må ikke komme der Nå er jeg klart meg lenge å holde meg vekk ifra de og de siden der. Nå har jeg holdt meg vekk ifra det. Nå er jeg klart. Nå har jeg vært flink. Nå har jeg kommet så, så langt til dette med å være kristen. Jeg ligner nesten på Jesus. Jeg trenger ikke å gjøre det. Jeg er jo nesten. Eller du tenker at Gud, han er heldig som har meg. Jeg som bruker så mye tid i kjertet. Jeg som har gitt så mye livet. mitt. Jeg som har vært en kvinst. Jeg har gjort det og det. Jeg Jesus valgte å bruke Perus. Det gir i alle fall noe meg og jeg går ut over gulvet og altisse går ut og klarer da vokner jeg noe glemt som jeg ikke har stått jeg er veldig glad om at han er hjemme jeg vet om jeg har fått deg i ditt liv så vi kjenner at av og til så ble jeg virkelig utfører på det dette tristen her og så videre og så kan vi vite at på tross av det på tross av det du tenkte på nå så ønsker Gud å bruke deg Jesus sier kom til mig med det kom så du får på nåden for når du er svag, så kan jeg bli større Jesus og når jeg ser på det så er det et mysterium om du skal tilgjøre det eller tenker du at du kan ha en her oppe så kan du selv ha det her kan være motivasjon for det 2. Korinther vi sørger men det er alltid kravdelt Vi er fattige, men gjør mange rike. Vi har ingenting, men eier alt. Jeg har sagt et pølg som seg selv. Og det handler om å dele evangeliet. At vi er fattige, men vi er rike. Vi har ingenting, men vi eier alt. I Norge er det rart å si at vi er fattige, og at vi ikke har så mye. Men jeg tenker hvis vi ser på innvendig, og du og jeg kan føle oss at det så kan vi kanskje føle oss fattige på gode gjerner, og vi kan tenke på hva er jeg har kommet. For jeg er jo svak. Og det akkurat det her jeg ville skjønte på. Liten og svak. Men da skal vi vite det på tross av det, og kanskje på nettopp derfor, ønsker vi å bruke meg der. Det var en man. Det var en gammal man. Han hade två krukor, en av. Och för att fylla de hade han en För att fylla de så måste han gå till brunn. För att fylla upp. Han fyller upp och går tillbaka. Och han kommer tillbaka. Så han har aldrig en kruka helt fylld. Eller den andra, den har bara halvt. Och den krokar som här halvfin är väl för triv. Och så säger en man så beklagar jag det ut alls att på det du gjort. Det har inte sprekit oss detta till något. Och så säger mannen att jag inte är för triv. I morgon ska vi åka. nästa dag går i förbönning, fyller jag och går tillbaka. Och halvvägs tillbaka så säger en man, ja, sådan säger jag inte bättre. Der du har lett ut noe der har du kommet blomster. Så ikke hvertfall tvil, for nettopp for dine sprekker, så kommer det opp blomster. Og nettopp derfor ønsker jeg å bruke så ikke se vite på det du har, og det du har fått. Jesus, han vil bruke dig, sånn som du er. ønsker at vi skal strekke oss etter og ligne på han. Men på vei litt, og nå ligner han som vi stadig vil gjøre, så vil han bruke oss med våre feil og våre mangler. Det er bare å se på de i Bibelen. De folkene Gud bruker, de folkene Jesus var sammen, som han nå tid til. Fra start til slut. så handler om mennesker som er i som føler de kommer til kort, og som gjør feil, og som fortsetter å gjøre feil. Men jeg tror at når vi er små, når vi ser på ja, så kan Gud bli større. Han sier i vers 20, han som virker i oss med sin kraft, kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. med sin kraft å gjøre mer enn det du og jeg forstår det er et mysterium men det er det som er sant at Gud vil bruke mig sånn som jeg og jeg tenker nettopp for å forstå det så trenger du og jeg å ville i hans nåde ville i hans kjærlighet å stole på den kjærligheten Ikke bare høre det, men la det synke inn. Tenk, hva betyr det for meg? At det kan slå rot i vår liv. Paris, han avslutter med en bønn. For å mene den. Og det er en bønn for mye, og en bønn jeg har for dig. Jeg sier i Efesene 3, 18 og 19. Når Kristus betroen bor i deres hjerte, og deres dere stå romfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle i høyre bli stand til å fatte bredden og lengden, høyden og død gjør å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylle. Nøkkelen til å forstå dette mysterium, som Paul snakker om det er å være romfestet og grunnfestet i den kjærligheten. Hvis ikke du er grunntvesta, og det kommer en storm, så vil du holde ut. Uten røtter vil tre falle. Uten røtter vil det ikke bære frukt. Og uten røtter vil det ikke bære frukt, eller vil det ikke tåle det heller. Og når Jesus snakker om lignelsen av såvann, ikke såvann, men såvann, såvann. Som sår frø, så er det flere av frøa som visste det. Deriblandt et av frøene i Matteus 13:20, Det som ble sått på steingrunn, det er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det. Men han har ingen rot og holder ut bare en tid. Når han møter en motgang gjennom forfølgelse for ordet skyld, faller han straks fra Jeg tenker at dette med kjærligheten det må ha, kjærligheten Gud har for meg, det er viktig at jeg får synke inn og slå mot i vårt liv. Jeg tror det er så viktig at du gir din næring, at du finner din måte hvor du får flytte opp med hva Jesus er, og hva han ønsker å gjøre for deg. Og jeg tenker at jo mer rødter vi kan jobbe for å få, at du mer stoler på, hva han har gjort for oss, kjenne at det gir meg jo blitt. Guds kjærlighet endres du sier at for å forstå bredden, lengden og høyden i kristig kjærlighet. Bredden handler om at det finnes ikke noe som ikke omfanner Guds sårmærke eller Jesus i deg. At alle er inkludert uansett hva du måtte på. Lengden det handler om om tid så er det elsket. Og helt fram til evigheten. Og i evigheten så vil det alltid være elsket. Uansett hvilken tid du kjenner deg du å i livet, og uansett hvilken tid du går gjennom, så vil hans kjærlighet være deg. Høyden. Det er ikke noen makt. Det er ikke noe som er høyere enn deg, som kan rive hans kjærlighet ikke fra dig. Dylden, det er heller ikke noe. Langt nok ned. Du kan ikke falle langt nok ned. Høy, kjærlighet her. Hører du langt ned, liten, sånn som du her kan kjenne oss? Der er også hans kjærlighet. Jeg det er vanskelig. Jeg prøver å forstå det, og å få noen små dryp gjennom livet so